0: Pasa de una vida de carencia a la abundancia del reino. El nuevo E-Course de Chris Balloton, Pobreza, Riqueza y Abundancia, ahora está disponible en español. Visita www.betel.tv-es-wealth para conocer más. Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. No recuerdo el año, fue en algún momento en los, en los años 70. Mis padres, mamá está aquí, mueve la mano, mamá.
1: Mis padres pastorearon aquí
0: en Betel de 1968 hasta creo 1982.
1: Durante ese tiempo, fui parte del
0: personal durante cinco de esos años, del 73 al 78, y creo que fue en algún momento en 1974, en algún momento en ese año, mi padre comenzó a enseñar del libro de Ezequiel, y él habló de que todos los creyentes son sacerdotes bajo el Señor.
1: Por supuesto,
0: muchos de nosotros cuando pensamos en sacerdotes pensamos en el pequeño collar blanco y no es ese tipo de sacerdote, es el sacerdocio del creyente que tiene tres áreas básicas de ministerio. Esto es cristianismo básico para nosotros, esto se remonta a nuestro origen, pero sentará las bases para lo que quiero hacer hoy.
1: Él comenzó a hablarnos
0: sobre las tres áreas del ministerio que tiene cada creyente. Tenemos ante todo nuestro ministerio el, se el Señor mismo. Él no es un egoísta que necesita nuestro estímulo. No es un egoísta que necesita nuestra adulación. Él es el Dios Todopoderoso y somos transformados a medida que lo adoramos. Siempre nos hacemos como el que adoramos. Y así, que ministrar al Señor es lo primero y lo más importante. Y en segundo lugar, está nuestro amor por el pueblo de Dios, por la iglesia. No por las organizaciones, sino por las personas. Y tercero, es nuestro ministerio al mundo. Es una lista de prioridades correcta y verdadera. Pero si no tenemos cuidado, podríamos crear un diagnóstico erróneo o perder la convicción del Señor con respecto a nuestro tercer ministerio no es que sea el menos importante. De hecho, hay que mirarlo de esta manera. En la adoración, adoraré a Dios por toda la eternidad. Estaré contigo por toda la eternidad y te amaré bien durante toda la eternidad. Pero lo único que es urgente y apremiante en este tiempo es el evangelismo, porque eso es solo ahora. Entonces, mientras que los otros dos son superiores en el sentido de su orden de prioridad, en realidad realzan y preparan el escenario para que seamos más efectivos en nuestro corazón por el evangelismo. Se puede decir que el evangelismo en su forma más pura es un desbordamiento de la adoración. Hay quienes tienen la idea de que si realmente se encierran en la adoración, no querrán hacer nada más, y eso no es lo que la Escritura enseña. En Isaías 6, Isaías está delante del Señor y él dice: Veo al Señor. Y aquí está este momento impresionante donde él ve y está delante del Dios Todopoderoso y luego escucha al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo conversar juntos. Y mencionan esta tarea en particular: dijeron, ¿a quién enviaremos? Isaías dice: Envíame a mí. Entonces, en otras palabras, cualquiera que realmente adora hasta ver el corazón del Padre no quiere quedarse ahí, quieren llevar el ahí a otras personas. Quieren llevar ese momento a muchos otros. Causa que las personas prueben y vean la bondad, la bondad del Señor y ese es un privilegio grandioso. Así que la adoración es este gran privilegio. Entonces, mi padre enseñaba sobre esto de Ezequiel 47, si recuerdo bien, habló sobre el ministerio del atrio interior. Eso está dentro de la presencia manifiesta de Dios y el atrio exterior y ahí es donde está, estás con la gente. Recuerdo que fue después de la primera reunión en una serie. Pero recuerdo que la antigua iglesia de Betel estaba en Becheli Lane. El santuario era largo de esta manera y había dos secciones como esta y luego había un balcón en la parte de atrás. Recuerdo que estaba sentado aquí probablemente en la tercera, cuarta o quinta fila de atrás, justo en el borde exterior. Recuerdo cuando terminó con ese mensaje. No era un tiempo para responder. No hubo llamado al altar. No hubo nada de esa naturaleza. Pero recuerdo cuando llegamos al final del mensaje. Recuerdo estar sentado justo de este lado. Recuerdo que solo incliné la cabeza e hice esta oración. Le dije, Dios, te doy el resto de mi vida para que me enseñes esto. Sabía que acababa de escuchar la palabra que debía definir el resto de mi vida. Desde ese día, el Señor ha estado inculcando en nosotros su corazón por la adoración. Una vez más, él en realidad ni siquiera busca la adoración. Él busca adoradores porque los adoradores son personas transformadas. Y eso es a lo que él desea que atraernos. La Escritura dice, él busca adoradores él busca la adoración de aquellos que adoran Espíritu y en verdad. Entonces, desde ese día, eso se ha convertido en un estándar para esta familia de la iglesia. Y hoy en día tenemos cosas que son muy normales para nosotros, que en ese día se luchó por alcanzar, se trabajó muy duro para enseñar línea sobre línea y para reestructurar el sistema de prioridades de la iglesia.
1: Pero si no tenemos cuidado, puede
0: haber una comprensión incorrecta en el sentido de urgencia por el evangelismo y hace que esta lista quede descompuesta, por así decirlo. En Isaías 60, por ejemplo, dice dice, tus muros serán llamados salvación, tus puertas alabanza. Está describiendo a la iglesia, está describiendo al pueblo de Dios como una ciudad, como una comunidad. Así que esa es la metáfora, esa es la ilustración. Y básicamente dice, la salvación de Dios es lo que te protege, son las paredes alrededor de la ciudad, eso es lo que te mantiene a salvo. Y luego dice, tus puertas son alabanzas. Así que está describiendo este lugar a través del cual Dios entra para compartir e interactuar con su pueblo y es llamado alabanza. Y así Sí, sabemos bíblicamente que entramos a sus puertas con acción de gracias en nuestro corazón, entramos a sus atrios con alabanza. Entonces, hay una progresión hacia la presencia, hacia la gloria, y, de, y debe ser la ambición de cada creyente. Tenemos servicio tras servicio, por lo general son llamados servicios de adoración en los boletines en todas las naciones. Y muy raramente la adoración realmente sucede, porque la adoración es este lugar íntimo, muy tierno de interacción con Dios. No lo digo con el propósito de crear vergüenza, solo digo, solo quiero decir que es tan profundo y tan extenso entrar en, este, en esto llamado encuentro divino. Entonces aquí tenemos esta imagen que estoy tratando de crear para ustedes que dice, tus muros son salvación y tus puertas, el lugar donde existe esta entrada la presencia es la alabanza. Y a, alrededor de 15 versículos más adelante, dice: Ahora estamos en Isaías 62, él dice: pasa, pasa por las puertas, abre camino para el pueblo. Muy bien, en el contexto, ¿qué son las puertas? Alabanza. Entonces, ahora Él nos exhorta. Pasa, pasa por las puertas, abre camino para el pueblo. Tienes que comprender la imagen aquí. Algo sucede cuando el pueblo de Dios se convierte en un pueblo de adoración. Hay algo que sucede con un cambio atmosférico en las ciudades, sobre regiones de la nación, porque hay personas que adoran en ese ambiente. Te estás convirtiendo en un adorador, alguien que se presenta ante el Señor para adorar en tu hogar. No sé cómo explicarlo, no lo entiendo, pero sé que esto es una realidad. Nos presentamos regular, regularmente solo para exaltar el nombre del Señor Jesús. Tienes vecinos a tu alrededor que enfrentan un problema desde hace un año y que nunca hubieran considerado a Dios como una posible solución, pero debido a que eres un adorador, algo ha cambiado con respecto al, a lo que ellos pueden alcanzar debido a la influencia de tu vida en ese ambiente. Adorar a Dios es central para lo que somos. Así que me gusta desglosarlo de esta manera. No me interesan las fórmulas en la presencia, pero me ayuda a manejar las cosas. Hay acción de gracias, hay alabanza y hay adoración. La acción de gracias es nuestra respuesta a las obras de Dios. No sé si compartieron el testimonio esta mañana. Sé que Chris Gore compartió con nosotros la otra noche sobre este milagro de sanidad. Candas compartió una gran historia antes de alguien con cáncer de etapa 4 que fue completamente sanada. Escuchamos estas historias y solo celebramos la piedad, la bondad de Dios. Existe este agradecimiento y lo expresamos. Nos alegramos, alzamos nuestras voces, nos asombramos con este Padre que es tan gentil y tan bueno con nosotros. Pero la acción de gracias es nuestra respuesta a lo que Él ha hecho, mientras que la alabanza es nuestra respuesta a lo que Él es. Es casi como una acusación a la nación de Israel. En los días de Moisés dice, Israel estaba familiarizado con las obras de Dios, pero Moisés estaba familiarizado con sus caminos. En otras palabras, tomaron la acción y la siguieron hasta que descubrieron su naturaleza. Ellos siguieron esto que él había hecho. No solo estaban satisfechos con el aguas que salía de una roca, por así decirlo. No estaban simplemente satisfechos con la provisión, protección o liberación. Querían encontrar a aquel que era el autor de esa misma acción de esa misma liberación o protección o provisión o lo que fuera. Entonces tenemos acción de gracias, es nuestra respuesta a las obras de Dios, alabanza, es nuestra respuesta a sus caminos. Adoración, siempre pienso en términos de adoración como mi respuesta a su presencia. No significa que, no significa solo discernir emocionalmente, porque a veces la adoración llega en un punto muy bajo. Entonces no es este sentido abrumador siempre de presencia, sino que es adorar por naturaleza. La palabra adoración en realidad significa una de las palabras para la adoración en realidad significa besar. Por implicación tiene esta ternura. Es esta interacción profunda entre tú y la persona a quien adoras. Algo poderoso le sucede a un grupo de personas que viven en ese tipo de atmósfera. Su autoridad, su conciencia del corazón de Dios aumenta tan dramáticamente que cuando entran en ese entorno evangelístico o en un entorno para servir a Dios y ayudar a las personas. Son mucho más claros, mucho más precisos. Tienen más una confianza más alta en el corazón de Dios por una situación en particular. Así que esto es lo que quiero hacer. Quiero que vean algo conmigo. Vamos a leer el capítulo 9 de Mateo. Vamos a leer varios versículos ahí y después hablaremos un poco, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 9,
1: versículo
0: 35.
1: Y Jesús recorría a
0: todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La mies es mucha, pero los obreros son pocos». Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Versículo
1: 37.
0: La Mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su
1: Mies.
0: Siempre he estado fascinado con este versículo por esta razón. Él no dijo, oren por la cosecha. Creo que hay otras escrituras que se prestan a eso. Creo que es algo legítimo que podemos hacer. Saliendo de mi casa esta mañana, algunas personas de las que me he hecho amigo durante los últimos años, que aún no conocen al Señor, simplemente los pongo delante del Señor regularmente y oro y digo, Dios, hazles saber la bondad de Dios, que prueben la bondad de Dios. Creo que orar por la gente para que venga Cristo es algo obvio, obviamente es legítimo. Pero cuando Jesús quería dar una instrucción que estaba a punto de afectar el curso de la historia, no dijo, oren por la cosecha. Él dijo, oren por los cosechadores. Oren por los cosechadores.
1: Entonces, tengo
0: que hacer la pregunta, ¿es posible que el tamaño de la cosecha esté determinado realmente por la cantidad de trabajadores? En otras palabras, la cosecha está ahí, pero tiene que haber cosechadores. Hay personas,
1: y es una conversación
0: teológica más profunda de la que podemos tener en este entorno, pero hay muchas personas que dicen una y otra vez que Dios está en control y todo lo que Él quiera va a suceder. Obviamente, Él es Dios. Cualquier cosa que Él quiera hacer, Él puede hacerlo y punto. No encontrarás ningún argumento de mi parte, pero hay una serie de cosas que Él ha puesto frente a nosotros que sin una respuesta, sin asumir la responsabilidad, existe un potencial insatisfecho. Hay una promesa incumplida. En otras palabras, requiere nuestra participación. La, la nación de Israel es un gran ejemplo. Se les habló sobre esta tierra prometida y Dios dijo, es suya, se las daré ahora. Es toda suya. Y les da este increíble promesa de la tierra prometida, pero esa generación no entró en ella. Dios eh, los prometió, pero no entraron en ella. Pero no fue la culpa de Dios. Ellos fallaron al colaborar con él en su forma de lograr sus propósitos. Y así ahora tenemos mandamientos como este, tenemos instrucciones en las horas, en, la en la oración que debemos tomar en serio porque en realidad tiene un efecto en el resultado de las cosas. ¿Cuántos de ustedes entienden que Jesús no nos da tareas espirituales para mantenernos ocupados? Él no dice, toma, acaba este agujero y tan pronto como lo hagas, él dice, ahora rellénalo de nuevo. Él no está tratando de mantenernos activos en ocupaciones cristianas. Todo lo contrario, Él está tratando de hacer que demos fruto para tener efectividad. Entonces, Él nos da esta tarea y nos da la tarea porque hay algo en su corazón que tiene que ser tocado por alguien hecho a su imagen que presentará este caso o esta necesidad ante Él. Hay algo que Él desea hacer, pero en realidad está buscando un acuerdo antes de hacerlo porque no será forzado por encima de la voluntad de la humanidad. Debe salir de la voluntad de la humanidad entonces él dice aquí está mi corazón el campo de cosecha es rico en cosecha pero tienes que pedirle al Señor de la cosecha que envíe obreros ahora esa palabra enviar trabajadores aquí donde está en el versículo 38 em envíe es una palabra que en realidad significa empujar con fuerza es la palabra que se usa en el siguiente capítulo cuando Jesús habla de expulsar demonios él echó fuera este demonio había un demonio en este individuo afligido. Jesús viene y él echa fuera esa cosa. Esa es la misma palabra, echar fuera cosechadores. En otras palabras, es casi un término militar como arrojándonos a la fuerza en medio de este campo de cosecha increíblemente rica donde va más allá de nuestro alcance y no podemos evitar más hacer nada más que llevarle la cosecha al rey, llevarle la cosecha al rey. Los moravos tenían esta gran declaración, no lo recuerdo a la perfección, pero... Es básicamente ganar, el ganar para el cordero, la recompensa de su sufrimiento, dice ganar para el cordero, la recompensa de su sufrimiento. Tenían esto que oraban y declaraban, incluso pudieron haberlo cantado, pero todo iba dirigido hacia tenemos que ganar para el cordero, la recompensa de su sufrimiento. Entonces tenemos este pasaje, mire el versículo 37 otra vez dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué estaba haciendo el cuando llegó a este momento de carga.
1: Si pueden imaginar a Jesús parado
0: al borde de, de su tierra prometido, es esta cosecha masiva y él vislumbra algo. ¿Qué estaba haciendo él cuando vio eso? Él estaba sanando a los enfermos. Él estaba echando fuera demonios. Estaba predicando y declarando el evangelio del reino. Así que él estaba en ese contexto cuando fue movido a compasión y luego se volvió a los doce y dijo, escuchen, tienen que orar. Tienen que orar y luchar para que el Padre eche a los cosechadores para arrojar cosechadores a su campo de cosecha. Mire el versículo 1, porque no hay capítulos en el manuscrito original de la Escritura. Versículo 1 del capítulo 10, Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7, y cuando vayan, prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanen enfermos, resuciten muertos limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron den por gracia todo el capítulo 10 es para equipar a estos 12 discípulos, por así decirlo para que se conviertan en los mismos cosechadores por los que Jesús les dijo que oraran. Tengo un pastor amigo mío, hace años, puso banderas de las naciones alrededor del santuario. Luego puso los nombres de los misioneros que eran parte de su iglesia que estaban en esos diversos países. Y si no tenían un misionero en ese país, donde normalmente ponían los nombres, ponían, pusieron un espejo. Y ellos decían, ve y ora, ve y ora por los obreros. Y él se paraba frente a la bandera de esa nación con un espejo, con la pregunta, ¿seré yo quien debe ir? ¿Soy yo el cosechador? ¿Seré yo quien iré en el nombre de Jesús? Estuve leyendo este pasaje más temprano hoy de la traducción de la pasión. Y dice Jesús caminó por toda la región con un mensaje alegre de la realidad del reino de Dios. Él enseñó en sus casas de reunión y dondequiera que iba demostró el poder de Dios al sanar todo tipo de enfermedad y dolencia. Cuando vio las vastas multitudes de personas, el corazón de Jesús se conmovió profundamente porque parecían cansados e indefensos como ovejas errantes sin pastor. Se dirigió a sus discípulos y dijo, la cosecha es grande y está lista, pero no hay suficientes cosechadores para traer todo. Suplica al dueño de la cosecha que traiga mucho más segadores para cosechar su grano. Suplica ahora con el Señor de la mies para que envíe. Ese eres tú y ese soy yo. Tenemos este mandato de ministrar a Dios como lo más importante. Pero hay algo que sucede en ese ambiente de adoradores que prepara el escenario para el evangelismo. Este pasaje de Isaías 62, discúlpeme por solo hacer referencia a él rápidamente y parafrasearlo, pero necesito hacerlo hoy. Puedes mirarlo por tu cuenta. Dice esto: Pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, quiten las piedras, remuevan los escombros polvorientos. ¿Qué está describiendo aquí? Está describiendo adoradores que en su adoración son atrapados en la presencia, la gloria de Dios, completamente enamorados de él, expresando su amor en devoción a él, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es eliminar todos los obstáculos obstáculos que se han levantado en la cultura y en la sociedad, eliminando los obstáculos, excavadoras espirituales que solo crean. De hecho, entonces dice, echar una carretera delante de Dios. ¿Qué es una carretera? Es un lugar de fácil y rápido acceso. Es remover los obstáculos. ¿En cuántas partes del diablo estamos enfocados en esos momentos? ¡Cero! Estamos enfocados en Dios, pero le estamos ministrando a Él. Pero tiene este efecto. He visto esto durante años. Tiene un efecto en la unción evangelística de un grupo de personas.
1: La segunda parte de eso. La
0: segunda parte de esa historia o esta tarea es ministrar a los creyentes. Y erróneamente, hay muchos que quedan, que se quedan encerrados en cuidar de las personas que los rodean, pero nunca salen de ese grupo. Y me gustaría decir esto. Jesús dijo en Juan 13, versículo 35, Él dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos y si tienen amor los unos por los otros. En otras palabras, verán cómo caminas compasivamente a través del conflicto. Te observarán mientras respondes a la persona que está en crisis y necesidad, ellos te observarán cuidando de ellos. Verán cómo practicas la comunidad, cómo aprenden juntos a reinar en vida. No es una competencia entre sí, pero es una verdadera comunidad que busca glorificar a Dios al reinar en vida juntos. Verán eso y llegarán a la conclusión. Ellos son mis discípulos. Déjenme ponerlo en este lenguaje. Verán su amor los unos por los otros y se convencerán de que Jesús fue resucitado entre los muertos. Él está presente en medio de su pueblo,
1: evangelismo. Hace algunos años,
0: uno de ustedes, familias de la iglesia, recogieron a un hombre sin hogar y lo llevaron a la iglesia un domingo en particular. Estaba sentado en la parte de atrás y en ese momento no había mucha gente en el santuario y yo estaba caminando y hablando con la gente, dándoles la bienvenida. Y yo los vi entonces caminé hacia ellos y vi que él tenía un yeso en el brazo y estaba obviamente con dolor e incomodidad y realmente protegía ese brazo. Y fui atrás y estaba hablando con él y hablando con la familia que lo llevó a ver cómo estaban ya saben, siendo social, y quería que se sintieran bienvenidos. Entonces le pregunté al chico con el brazo roto, a la persona sin hogar, él, le dije, ¿y qué pasó? Y él dice, me caí de un puente, y creo que fueron como 10 metros o algo loco. Cayó sobre esa muñeca y la rompió completamente en esa lesión. Acaba de pasar, así que era muy reciente. Estaba vigilando y cuidando de ese brazo roto. Así que le pregunté, le dije, ¿te importa si oro por eso? Y miró a la gente que lo trajo, ¿saben? Como preguntando, ¿es esto normal para ustedes? Y estaban bien con eso. Así que simplemente oré con ternura por él, oré para que el Señor sanara su brazo y comenzó a moverlo desearía tener un video de esto porque sus ojos se abrieron así se quedó abierto y miró a las personas que lo trajeron porque ahora no tenía dolor y recobró todo el movimiento y el uso de su brazo. Fue algo maravilloso ver que sucediera esto. Hemos visto que esto sucede innumerables veces a lo largo de los años. Poco después de esta oración subí ahí y la gente comenzó a entrar. Comenzamos a... Comenzamos el servicio, adoramos al Señor como nos encanta hacer, oramos los unos por los otros, decimos las cosas que nos gusta hacer, abrimos la palabra cuando terminé, invité a la gente a venir a conocer a Jesús. ¿Adivina quién fue el primero en pasar? El chico que acababa de probar la bondad del Señor. Mira, queremos que la gente compre una comida completa, pero no les damos muestras. Pero Dios dijo, prueba y mira que el Señor es bueno. La Biblia dice, es la bondad del Señor que conducirá, que conducirá al arrepentimiento. Está en conflicto con la bondad de Dios pensar que podemos llegar a Dios sin arrepentimiento. Existe esta idea de que, bueno, Jesús es la puerta al Padre, pero cualquiera que sea sincero... <risa> No, no. El cielo es real. El infierno es real. La eternidad, la eternidad es mucho tiempo. Es mucho
1: tiempo.
0: Y no nos ayuda en nada diluir y arruinar este simple mensaje del Evangelio, que de la bondad del Padre, Él dio a su propio Hijo, como una ofrenda para pagar, expiar, para cubrir. El único problema que estaba destruyendo a toda la humanidad es el pecado. Solo una posible solución, no hay muchos caminos hacia Dios. Si eso fuera cierto, entonces fue inusualmente cruel con su hijo Jesús para requerirles a muerte. Fue hecho porque era la única solución posible. Ese es el mensaje. Pero por la extravagancia de un padre, de amar a las personas, quiere decir que un brazo roto está en su objetivo y a él le encanta restaurar eso. Significa que el cáncer del que escuchamos esta mañana en etapa 4 personas desfalleciendo, que se están preparando para morir, se ora por ellas y Dios las sana y las libera por completo. Pasé un tiempo ayer con un amigo que está en coma pero
1: uh, las cosas
0: no han ido muy bien para él no les está yendo muy
1: bien los órganos
0: están dejando de funcionar el corazón, el hígado tuve la maravillosa oportunidad de ir y estar con él con su esposa y sostener su mano y solo hablar con él como si estuviera sentado en la cama recuerdo a Ray Larson quien pastoreaba aquí antes que yo, maravilloso hombre de Dios, un amigo maravilloso tenía un don inusual para el evangelismo lo traje de, lo traje de vuelta después de pastorear aquí le dije que predicaron domingo y lo hizo y le dije asegúrate de hacer un llamado al altar tantas personas que se salvaron ese día ¿cuántos recuerdan el movimiento de la gente de Jesús podía solo estornudar y la gente se convertía saben fue uno de esos momentos en la historia donde la gente los pesos saltaban al bote entonces yo estaba ahí junto a su cama hablando con él Ray Larson la historia que les iba a mencionar había una joven que tuvo un accidente automovilístico aquí en Reading fue al hospital para orar por ella. Estaba en coma acerca de la muerte y él solo habló con ella como si estuviera despierta porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, está despierta. Recuerden eso cuando vayan a una habitación de hospital. Él compartió el evangelio con ella y luego oró con ella para recibir a Cristo. Y cuando terminó, levantó la vista y una lágrima bajó por un lado de su cara. Y poco tiempo después, ella murió. Quiero que sea difícil llegar al infierno desde Reading. Quiero que sea difícil. Hemos hecho esto en tiempos pasados en los que hemos orado especialmente por los trabajadores de la sala de emergencias, por las personas que... Que cuidan de quienes están muriendo en los hospitales, en los lugares de convalecencia, por los conductores de ambulancias, los policías, los bomberos, todas estas diferentes personas que tienen más probabilidad de estar con alguien cuando están a punto de morir. Quiero que sean personas que sean conscientes de Dios, que no sean tímidas en ese momento, porque estuve hasta el borde de la eternidad con mi amigo. Al borde de la eternidad. Comenzó a recordarle su propósito en la vida. Creo que el Señor lo va a levantar. Pero,
1: aparte de eso,
0: al borde de la eternidad, la recordé porque estaba vivo, para lo que fue comprado, cuál es su cometido, afirmando ese lugar en Cristo que es... que debemos darlo todo. Su esposa estaba ahí. Ella me dijo que ella sabe que él escuchó porque mientras lloraba por él, él abrió los ojos y me miró. El punto es que la eternidad es mucho tiempo y no es una posición que sea paranoica, no se basa en el miedo. Es, Dios mío, amamos a la gente. Amamos a la gente. Amamos a la gente fueron los leprosos los que entraron en el campo del enemigo si recuerdan la historia en el Antiguo Testamento y Dios había alejado al enemigo y ahí están todas estas riquezas toda esta comida y habían estado muriendo de hambre la ciudad en la que estaban literalmente se estaba muriendo de hambre ellos están comiendo toda esta comida y ellos dijeron espera un minuto esto no es correcto no podemos disfrutar todo esto por nosotros mismos tenemos que volver a anunciar en la ciudad lo que encontramos y regresan corriendo como evangelistas del Antiguo Testamento y les dicen que les espera una comida y que pueden ir y tener todo lo que quieran. Y ese es el evangelio, eso es lo que hacemos. Tomamos estas increíblemente buenas noticias, noticias de gozo de un rey, su reino, donde hay un verdadero perdón de pecado, un nuevo comienzo, el empoderamiento para vivir completamente para Él. Esta ofrenda viva donde obtenemos el privilegio de adorar a Dios y amar a las personas y hacer una diferencia y aumentar el tamaño de la cosecha.
1: No se trata de una
0: membresía en Betel. Ni siquiera se trata de que tú y yo podamos poner otra insignia en la parte de atrás de nuestra Biblia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Él es digno de una cosecha considerable. Esa frase moraba, ganar para el Cordero la recompensa de su sufrimiento. Esta es la razón por la que estamos vivos. Si no fuera por eso, en particular, Jesús fácilmente podría haber hecho que respiremos nuestro último aliento en el momento de recibir a Cristo, llevarnos al cielo para, nuestra, para tener nuestra recompensa eterna. Él está buscando ver la gloria, su propia gloria manifestada aquí en la tierra con una cosecha que sea apropiada para Él.
1: Una última ilustración. ¿Cuántos de
0: ustedes recuerdan dónde estaban cuando escucharon caer la cortina de hierro de la Unión Soviética?
1: En realidad, yo
0: estaba en Reading, pero pastoreaba en Weaverville. Estuvimos aquí con un grupo de hombres. Estábamos haciendo un retiro para hombres en uno de los hoteles locales. Recuerdo que fui a mi habitación en el hotel y vi en la televisión a estas personas, a miles de personas, corriendo de este lugar en la corriendo a través de este lugar en la cortina de hierro ese muro que dividía alemania oriental y occidental había una sección de la pared que fue derribada y estaban llegando por cientos y en realidad por miles a través de ese hueco en la pared y estaban cantando todos cantaban la canción
1: este es el día
0: que hizo el Señor, nos regocijamos y alegramos en Él. Comienzan a cantar esta canción. Esos cientos de personas están entrando por esta puerta y están cantando esta increíble canción. Es el día que hizo el Señor. Nos regocijamos y alegramos en Él. Más tarde descubro que en ese mismo lugar donde se eliminó esa sección del muro, el símbolo de la división entre Alemania occidental y oriental, cuando fue quitado, la noche anterior hubo una reunión de oración muy significativa y poderosa en ese lugar, en ese lugar en la pared. Había una reunión de creyentes la noche anterior y fue entonces cuando se desató. Nunca se sabe cuándo la próxima oración será la que traiga el rompimiento. Así que estas personas que probablemente se habían estado reuniendo por quién sabe cuántos años, pero oraron de nuevo y llegó la libertad durante ese periodo de tiempo. Recuerdo, ministré un poco en Europa, pero recuerdo haber pasado por diferentes partes de Europa. Incluso recuerdo haber anunciado, creo que la cortina de hierro va a caer, ¿saben? Ningún ismo puede oponerse a Cristo, ya sea el comunismo o el socialismo o cualquier otro concepto que se le ocurra a la gente. Nada puede oponerse ante el poder del Evangelio. Y sabes, el tipo de cosas que declaramos que son absolutamente ciertas y recibimos muchos amenes, pero no siempre recibe mucha preparación. Eso es lo que pasó. Esta cortina de hierro cayó y previamente, un par de años antes de la caída de la cortina de hierro, los profetas, las comunidades proféticas habían estado anunciando que la cortina de hierro caería. Y es el tipo de cosas a las que todos decían amén, pero nadie se estaba preparando para ello.
1: No no
0: se había ahorrado dinero, no habían trabajadores listos para ir en el momento en el que cayera la cortina de hierro. No había ninguna de estas cosas. Todo era un concepto. En sí, estamos de acuerdo, amén. Pero nadie estaba listo para ir.
1: Como resultado,
0: cuando cayó, todas las organizaciones misioneras comenzaron a juntar sus reservas, sus finanzas, comenzaron a capacitar a las personas, y por supuesto, inundaron tanto del país como pudieron rápidamente con los ministros del Evangelio. Y fue maravilloso, fue hermoso. Pero el problema fue que habían sido reducidos del tiempo profético, estén alertas y listos, al tiempo natural, cuando cayó la cortina de hierro. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se prepararon y se alistaron y también lo hizo la mafia. Lo mismo hicieron los varios cultos. Todos fueron reducidos a tiempo natural y no al tiempo profético. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que estoy diciendo con esto, no estaban listos para entrar en el momento en el que cayó, se prepararon en el momento en el que cayó lo que significa que también lo hicieron todas las demás mentiras, todas las demás, todos los demás cultos, todos los demás grupos. Y el Señor le dio la ventaja, la visión a la iglesia para que estuviera lista para esta invasión del Evangelio. Eh, hemos escuchado durante 20 años, hace 20 años,
1: nos dijeron por primera vez
0: que habría una cosecha de mil millones de almas y es el tipo de cosas a las que decimos amén. Estamos muy emocionados por ello. Y decimos, ese es el tipo de cosas a las que decimos es correcto. Eso es lo que, eso es lo que va a pasar. Pero el punto es que quiero señalar que no quiero cometer el mismo error que se cometió hace tantos años con la unión Soviética. Cuando llega la palabra del Señor, significa que debo posicionarme para lo que Dios ha dicho. Debo estar en los asuntos del Padre. Debo Estar en la cosecha y orar por los cosechadores. Lo que está sucediendo ahora mismo en varios lugares del mundo, nunca había visto algo así. Ha sido común en los, en los círculos cristianos, especialmente en las organizaciones con las que
1: trabajo en todo
0: el mundo. Varios ministerios, grupos de iglesias, organizaciones de misiones, Europa casi se han dado por vencido y lo han abandonado como el continente oscuro y sin embargo algo está explotando ahí que es tan asombroso dijeron que no podía pasar y está sucediendo
1: Hace solo
0: un par de semanas, Ben Fitzgerald, uno de los nuestros, estamos en Austria y miles de creyentes están en las calles compartiendo el Evangelio. La gente se está salvando. La gente corre en este gran auditorio, corre de atrás hacia el frente solo para encontrarse con este Jesús y venir a Cristo. Hay algo. Dijeron que no podía pasar. No en lugares así. En Alemania, hace unos años, Nuremberg, eligieron ese lugar porque ese es el lugar donde Hitler anunció lo que haría y querían volver directamente a la raíz de ese movimiento y ver un cambio redentor en el que se levantaría una generación para no promover el nazismo, sino el evangelio de Jesús. Algo ha sucedido en Alemania desde ese evento. Algo ha sucedido y se está extendiendo por varias partes de Europa. Y lo que está sucediendo en este momento es absolutamente impresionante. Es el comienzo de la cosecha de mil millones de almas. Ya comenzó. Déjenme decirles que no hay suficiente espacio en todas las iglesias de la nación para contener lo que Dios quiere hacer. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que posicionarnos mejor. No es solo enviarlos a una clase de discipulado, aunque creo mucho en ellas. Eres tú, el creyente, cuidando del nuevo creyente, discipulándolo, enseñándoles todo lo que has aprendido. Ese es el privilegio del evangelio. la cosecha de mil millones de almas ha comenzado y no quiero estar en el cielo mirando lo que podría haber sido posible
1: alguien años atrás escribió una canción en
0: realidad creo que fue tomada como parte de fue formada formaba parte del capítulo de un libro o un poema o algo así alguien más la hizo una canción pero básicamente se redujo a esto dice algunas personas quieren vivir dentro del sonido de las campanas de la capilla pero yo quiero dirigir una misión a un metro de la puerta al infierno sí justo en el borde tiempo eternidad justo ahí justo ahí vale la pena oren esto conmigo Dios Padre Let's pray this Oremos time juntos. To go. Dios Padre, recibo el privilegio, recibo la oportunidad, recibo la tarea de ser un cosechador y de orar por los cosechadores. Heart, Dame tu corazón tus ojos, tu toque
1: para ver de manera
0: redentora las situaciones más quebrantadas de la vida cambiadas para la gloria de Dios. Decimos sí a la cosecha de mil millones de almas. Aumenta nuestra capacidad
1: para estar en
0: medio de lo que estás haciendo. Que el Cordero de Dios reciba la recompensa de sufrimiento. Amén. Amén. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org.